0: Buonasera, benvenuti e benvenuti all'appuntamento numero 28 con comunicazioni di servizio, le, l'appuntamento settimanale in diretta sui nostri canali social in cui invitiamo e chiacchieriamo con, con aziende, con imprenditori, con professionisti, con artigiani, con visionari e sognatori, insomma con persone che hanno delle storie interessanti, importanti, da raccontarci e da condividere insieme a noi. Io sono Francesco Patrucco e insieme ad Alberto, che è mio fratello, formiamo la Comunicazione, un'agenzia che da oltre dieci anni si occupa di comunicazione qui a Torino, in tre ambiti, la grafica, il video e il digital nelle diramazioni web e social. Eh, ancora una cosa prima di partire, e vi invito a, a iscrivervi al nostro canale YouTube e a seguirci sulle pagine Facebook e Instagram di Patrucco Comunicazione. L'introduzione è stata fatta, do subito il benvenuto all'ospite di oggi che è già collegato e quindi Alberto lo fa a compiere video. Benvenuto Gianni. Ciao Francesco, ciao. 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 Allora Gianni, tu sei di professione avvocato, e, no. m, confermi sì? Sì, 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 confermo. Sì. Purtroppo sì, confermo. <ride> allora ti do subito la parola così ci racconti cosa fai e perché e come sei diventato avvocato cos'è che ti ha illuminato durante la tua vita per farti prendere questa decisione.
1: Io non vorrei deluderti perché a me non ha illuminato, sai io invidio tanto eh, compagni di classe del liceo che volevano fare non solo i medici ma gli ortopedici e poi ci sono effettivamente riusciti no? quindi avevano proprio una passione, un interesse Quindi, e invece io lo sono diventato un po' per caso nel senso che, ad essere onesto, poi potrei dire che fin da bambino, ma non è così. Non è, avrei voluto fare il calciatore, ma non avevo i numeri per fare il calciatore. E era, più, era più banale la mia aspirazione. E quando mi sono laureato ho iniziato a fare la pratica, io non conoscevo nessun avvocato, e casualmente ho fatto la pratica da un avvocato con cui poi sono rimasto molto amico, che si chiama Lillo, che vive a Barcellona, un uomo molto interessante, devo dire la verità, che amava la musica, i viaggi, insomma. E con lui sono stato benissimo, e quindi ho, ho iniziato a fare la pratica, mi è piaciuto, all'inizio eh, e ancora adesso penso che sia... Uh, tutto sommato un lavoro bellissimo purtroppo il lavoro è fatto di tante parti, alcune molto belle alcune ovviamente molto più di routine, alcune molto più difficili da, da affrontare e dicevo all'inizio era tutto così nuovo andare in carcere vedere anche solo delle cose um, che mi colpivano no? penso um, quando in piazza 4 marzo arrivavano gli autobus con eh, i pullman, con i detenuti. All'epoca c'erano eh, delle sorte di, di c'erano i ferri, i ferri mettevano le mani dentro ed erano tutti uniti da dei guinzagli. Ed era una cosa per me, insomma, che non avevo mai visto un detenuto, che non ho, eh, abbastanza impressionante. E allora l'idea di poter eh, fare questo tipo di lavoro era molto, molto interessante, molto... Stimolante. E così è iniziata e, e poi è andata avanti e sta ancora andando avanti oramai, da quasi 30 anni. Eh,
0: ma per perché sì. la scelta di fare giurisprudenza? Anche quella è stata... Per esclusione, come ho fatto? No no no, quella, no, 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 quella
1: è stata, diciamo, eh, anche per limiti personali. Perché eh, passato il liceo, io volevo fare giurisprudenza, io ho fatto il liceo classico, invece era l'anno del boom di informatica e mi scrissi in informatica. E ad essere onesto. Uh, arrivando dal liceo classico per me le derivate, gli integrali erano peggio del greco, ma già il greco non è che fosse proprio una meraviglia di, di... e quindi dopo un anno in informatica sono tornato a giurisprudenza e lo studio è stato indubbiamente più agevole però volevo fare giurisprudenza ecco. poi ho avuto questa impennata di informatica, ho capito subito che l'avvocato doveva imparare a usare
0: la tecnologia ecco.
1: potremmo metterla così ma non è vero
0: E questo è un tema interessante, la la professione di avvocato con eh, o versus tecnologia, perché a volte sembrano un po' in in conflitto, secondo alcuni, ma secondo altri l'utilizzo degli strumenti sta diventando sempre più importante. Eh, No, oggi, allora, tu sei un avvocato, è un mondo enorme perché ci sono varie sfaccettature, no? C'è l'avvocato... eh, civile, penalista, che si occupa magari di di cose particolari. Poi credo che negli negli anni si sia sempre più eh, complessizzato proprio il il tipo e l'ambito di intervento. Eh, Però con te possiamo fare un ragionamento più di di larga scala su due grossi temi. Come è cambiata la professione dell'avvocato, soprattutto in termini di comunicazione, perché noi ci occupiamo di comunicazione? E poi come ehm, sono alcuni grandi temi di cui quotidianamente si parla, sono i temi molto forti da giornale come eh, la certezza della pena, il tema della prescrizione, eh, il tema del, dell'importanza del giudizio eh, in alcuni frangenti, quindi magari poi chiacchieriamo su questo. Invito chi ci sta seguendo a farci delle domande perché la diretta la facciamo insieme, io sono un semplice eh, facilitatore insomma, rispetto alle domande do eh, il benvenuto domande facili, domande facili, questo dipende da, io io passo solo (ride) quelle facili, c'è già il primo saluto di di Maria che ti dice ciao Avvocato Caneva, ecco, eh, c'è la conoscenza, anche Chiara che eh, c'è, benvenuta Chiara. Eh, Allora ti faccio la prima domanda, parto dalla nostra slide sulla comunicazione, Eh, allora noi abbiamo questa, la nostra card in cui si dice Far bene non basta bisogna farlo sapere una cosa molto semplice ma veritiera cioè come eh, non basta fare delle cose fatte bene l'importante è, spesso è che le persone intorno a noi nella nostra comunità, nella nostra città, nel nostro mondo le vengano a sapere e non è scontato che sia così noi quotidianamente ehm, intercettiamo eh, professionisti, aziende che hanno delle, delle eccellenze, e la loro difficoltà è farsi conoscere. E uno degli obiettivi di comunicazione di servizio è anche quello, no? di far emergere il più possibile queste storie. Ehm, io ti chiedo, uno, come fai a farti conoscere tu eh, dei tuoi clienti, come il giro, in un mondo che credo sia molto competitivo perché avvocati ce ne sono immagino tanti e e quindi come si fa a raggiungere e poi andiamo nel nel concreto di come comunica un avvocato perché negli anni è un po' cambiata la la, la questione premesso che io non so se le cose
1: le faccio bene con questo lo voglio voglio dire non posso certamente dirlo io Eh, certo è è un tema eh, importante perché hai detto bene eh, gli avvocati sono tantissimi, eh, basta fare una piccola equazione, eh, cioè moltiplicare eh, anzi, il numero degli avvocati per la popolazione e fare l'equazione come x a 100 per capire che effettivamente il tema della concorrenza è, è sentito dagli avvocati. Secondo me il mondo degli avvocati eh, è un mondo che reagisce lentamente e restio alle innovazioni, ehm, per cui la comunicazione, a parte, anche qui hai detto bene, ci sono diversi tipi e modi di fare gli avvocati, ci sono i grandi studi, eh, parliamo del, del mondo diciamo, degli avvocati penalisti, a parte alcuni grandissimi studi che tutti conoscono, che chi legge la cronaca dei giornali conosce, insomma... Ehm, il modo di farsi conoscere rimane ancora, secondo me, principalmente eh, quello del passaparola, cioè dei propri clienti che parlano con altri clienti eh, o dei tuoi eh, amici, conoscenti, della gente che quando sente eh, ti, ti invia un cliente. Però sta diventando molto più difficile perché essendo il numero degli avvocati aumentato in maniera esponenziale, È evidente che i tuoi canali si sono ridotti, perché eh, chiunque di voi, cioè chiunque eh, di coloro che... che sono all'ascolto, conoscono almeno dieci avvocati, neanche più uno. Una volta se ne conosceva mezzo, forse dovevi chiedere all'amico dell'amico se conosceva un avvocato eh, che ispirasse fiducia. Oggi, davvero, ne, ognuno ne conosce dieci, basta probabilmente nel, nei citofoni di casa, se, se si vive in un condominio, ce ne sono due, cioè, perché sono 6.000 a Torino gli avvocati, 6.000, cioè un numero pazzesco. Eh, e quindi diventa più difficile, quindi il tema del farsi conoscere eh, inizia, diciamo così, a circolare anche tra gli avvocati. Tieni presente che la pubblicità, che teoricamente è stata, eh, la passatemi il termine, tanto stiamo chiacchierando così, sdoganata, in realtà è utilizzata pochissimo, perché parlavo con una una collega del collegio di disciplina, la pubblicità non deve essere comparativa, deve essere veritiera su questo, eh, e quindi appena un avvocato fa pubblicità, io sinceramente non l'ho mai fatta e non la farei, ecco, no, avrei timore, eh, viene denunciato al collegio di disciplina, poi probabilmente ne nascono eh, delle, dei procedimenti disciplinari che portano a nulla di fatto, però si è molto cauti su questo argomento. E poi c'è una cosa che è proprio, secondo me, tipica dell'avvocatura, che è un po' eh, fatica a mettersi al pari col tempo. Ecco, è una, direi, una, una cerchia, se possiamo dire, di, di persone, e soggetti che ci mettono un po' di più, sono conservatori nel loro, ma io stesso, eh, non, non, nel loro modo di agire e di pensare. E quindi eh, io quando sento, adesso. Tutti voi avrete sentito della eh, possibilità di, di, di sostituire gli avvocati con degli algoritmi che eh, in un secondo fanno una ricerca giurisprudenziale che magari tu ci metti una settimana a fare e la fai pure peggio. E però tutti noi eh, speriamo, prima che questo in maniera molto egoistica avvenga quando avremo già raggiunto la pensione, innanzitutto. E in secondo luogo... Che tutto sommato, e questo io lo penso, il fattore umano, eh, il pensiero, la capacità di critica di pensiero, serva ancora diciamo, ad allontanare un po' queste, queste formule matematiche rigide. Rispetto alla comunicazione, si stanno aprendo naturalmente. Io la cosa che penso, la cosa più semplice, sono i siti, i siti web. No? Oggi tutti gli studi importanti hanno un sito web, eh, importanti, numerosi. Io confessavo, e dico la verità, che una delle cose che eh, mi trattiene è che tu nel sito web devi appunto magnificare o comunque cercare di... di eh, e quindi avresti bisogno, forse tutti noi avvocati, avremo bisogno di... Anche di idee no? di idee per poter eh, portare a conoscenza la nostra professionalità dove c'è, e si spera che ci sia, eh, in una maniera, però, diciamo così, contenuta: senza dire io sono il più figo del mondo e eh, se venite da me, sicuramente tutte. Adesso questo è, è un'iperbole, ovviamente, sì. ma voglio dire, eh, nessuno farebbe una cosa del genere. Però mh, portarla in una maniera un po' così. Eh, oggettiva, obiettiva per quanto possibile. Quindi forse l'unico spazio che io sto vedendo si sta aprendo in questo momento è la ricerca di, 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 eh, di, insomma, di, di, di proporsi attraverso dei siti web. Attenzione perché poi l'altra cosa che si dice... E poi il taccio perché eh, l'altra cosa che si dice è che molti, diciamo la verità, per chi fa penale, c'è penale penale, eh, non fraintendetemi. Cioè, però, tanta gente eh, in questo periodo di lockdown, io proponevo delle riunioni eh, via web, ma la gente non ci sente, la gente vuole venire, sembra quasi che... il web, ma non perché ci dicano dei segreti pazzeschi che non potrebbero essere detti sul web ma comunque come se il web per molti dei nostri clienti, dei nostri assistiti sia anche quando si fa una riunione a due eccetera eccetera, un modo per comunicare urbi e torbi invece non è così quindi anche loro ti spingono a essere un po' conservatori.
0: È interessante questa cosa, infatti è un po' anticipato quello che ti avrei chiesto, com'è la comunicazione con, con la propria clientela, no? che immagino sia diversa a seconda di chi è davanti. E...
1: Sicuramente diversissima. Una cosa che è cambiata tantissimo ed è migliorata è che tutti oramai, tutti, io tutti intendo una buona percentuale, possiede un indirizzo mail. E questo permette di non perdere un sacco di tempo in discussioni di lana caprina, ma di comunicare le cose eh, in maniera stringata, precisa e di farle avere avere il cliente e di avere naturalmente un riscontro dal cliente. Il lockdown ha portato a un aumento esponenziale delle riunioni su Zoom, su Skype, io eh, ovviamente eh, ne ho fatte. Devo dire la verità, è, è scontatissimo, che più il tuo cliente è giovane e più è disponibile a usare questi questi strumenti. Eh, Con dei signori, anche così, come voglio dire, un po' più della mia età, è già tanto se se, 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 eh, riesce a comunicare. Ma poi, ripeto, c'è una una sorta di disfiducia nei confronti del... Come se la riunione fatta non di persona eh, sia meno efficace, sia meno... Uh, ma non per i- quello che ci si dice o non ci si dice perché poi di fatto non è che ci siano sempre dei misteri che uno vuole bisbigliare nell'orecchio all'avvocato, ma proprio per una questione di efficacia e forse diciamoci la verità forse c'è anche un fondo di verità no? nel senso che quando due persone si guardano negli occhi e non hanno lo schermo di un computer davanti forse riescono anche a interagire meglio, tutto questo profilo bisogna anche dare e poi C'è un'altra cosa che tutto sommato eh, chi va dall'avvocato, chi ha un processo penale, ha anche voglia... Sovente io, scherzo, ma eh, di avere un sostegno psicologico, no? tanto mi sembra di fare più lo psicologo che l'avvocato, perché ma lei cosa pensa, ho paura, eccetera, eccetera. E allora se noi proviamo a mutuare la situazione, pensare a un medico, io il medico preferisco vederlo se mi deve dire che, che eh, insomma la mia gengiva è infiammata, ma non è niente di grave, preferisco fargliela vedere di persona che non fargli vedere la, la webcam con la mia gengiva, ecco. C'è c'è un mato, capisco,
0: eh? è interessante questo perché invece la percezione che, che abbiamo noi eh, come comunicatori quindi in questo ambito è che le, le riunioni online abbiano funzionato tanto in questo periodo e abbiano anche sdoganato un, un modo di fare relazione adesso che ci si può tornare a vedere comunque vabbè facciamo prima facciamo la riunione in cui posso anche condividere lo schermo farti vedere delle cose quindi è probabile che ogni che ogni professione abbia le sue eh, modalità e, e quindi una professione come, in cui il profession... ci vuole molto eh, anche empatia da che si debba creare con il proprio cliente, con il proprio avvocato, ancora più magari con il proprio medico, necessita invece di un, di un approccio di un tipo diverso, diciamo più classico, che è quello più fisico, più frontale, no? che non mediato da, un, da uno schermo. Eh, la riunione online è
1: meravigliosa se se dobbiamo connetterci in quattro e siamo in quattro posti diversi quello è è impagabile come risparmi di tempo eh, però se una persona ha bisogno di essere rassicurata secondo me ha anche bisogno della tua presenza perché sovente ha bisogno di essere rassicurata ma la cosa meravigliosa lo dico così è che sovente tu non puoi ne... Alle volte puoi rassicurare perché il penale uno automaticamente pensa alla galera, ma ci sono dei reati che non ti porteranno in galera matematicamente, no? Quindi puoi rassicurare. Alle volte non puoi rassicurare, però hai bisogno della presenza del tuo avvocato che sai che è quello che, se succedesse qualcosa, poi scatta e cerca di, di, di darti una mano. Poi certo. questo è... eh,
0: su, su questo, tornando un po' indietro alla questione del tema della pubblicità, del farsi conoscere del sito web ti dico che l'esperienza nostra è che abbiamo avuto un po' di, di clienti avvocati che, con cui abbiamo fatto, creato il sito web sia di qualche studio o anche di avvocati singoli che lavorano da soli eh, quindi c'è questa necessità questa richiesta eh, e anche conosci- io seguo, so, di, di avvocati che sono anche molto attivi sui social e eh, quindi che potrebbe essere una cosa molto lontana, no? apparentemente è una professione che è molto classica da questo, eh, rispetto a questo punto di vista, però eh, loro fanno molta attività e, e raccontano molto di se stessi, quindi utilizzano comunque una piazza mh, digitale, online, ma che è comunque una piazza molto eh, frequentata eh, e se lo sai fare nel modo giusto, raccontando le proprie storie, raccontando il tuo modo di lavorare, non tanto che cosa fai, ma soprattutto come lo fai, no? quindi... Già già alle 5 del mattino, se il mattino sei in ufficio a lavorare, trasmetti l'idea di una persona molto eh, attenta al lavoro e sempre disponibile per per dire. Quindi c'è anche questo elemento eh, che forse è molto nuovo rispetto alla tua professione. Eh, Io sui social
1: sì, lo capisco, è. Rimango conservatore, sarò vecchio, probabilmente è un po'. cioè, rimango un po'. l'idea eh, diventa difficile, no? Diventa difficile raccontare come fai una cosa senza poter raccontare cosa fai. Perché certo. diciamoci la verità, non è che puoi violare il segreto professionale per dire: ah, io oggi. Eh, ho preso solo sei mesi, ma dovevano darmi, dovevano darmi un anno, quindi sono bravissimo. Oppure, eh, perché poi di fatto, non è che c'è sempre solo la soluzione. Quando ci sono tanti passaggi, magari sei mesi sono un successo eh, fantastico. Eh, e la soluzione invece era scontata, eh, meno... però, l'idea di io capisco eh, quello che vuoi dire, hai ragione, bisogna trovare dei modi eh, dove comunicare e come comunicare cioè probabilmente non, il fatto di avere un sito web eh, non è sempre uguale a se stesso si può avere un tipo di sito web o un altro cioè non è che il sito web sia solo un, un unico modo dove bisogna mettersi con la foto di tre quarti e fare un elenco di dire esperto di qui esperto di là che poi sai anche tu che è proprio tutta sta cioè magari su alcune cose sì su altre non tantissimo ma eh, si può fare qualcosa di diverso. Il problema è che forse, eh, e questo è sentito, no? Cioè la, 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 la visibilità, perché poi tutti noi, secondo me, eh, abbiamo cliccato il nostro nome su internet. No? Cioè, abbiamo, cioè Chi è che non l'ha fatto? A vedere se avevamo degli omonimi o se qualcuno scriveva di me. Io alle volte... Ho anche visto se c'è, ho anche guardato se c'era la mia foto e non c'è, quindi voglio dire... Eh, però è, è, è così, la curiosità è una curiosità. Per cui probabilmente possiamo anche pensare che qualcun altro abbia cliccato il nostro nome e forse se riuscissimo a portare a conoscenza, però nella maniera corretta, ripeto, se io... Penso, cioè se io... Eh, non lo so, adesso faccio un esempio. Eh, Stupido, però l'idea di mettermi sui social dicendo ah, l'avvocato Caneva alle 7 al lavoro e adesso selfie con la toga e adesso in tribunale, mi vergognerei, dico la verità.
0: Cioè, no. quello, quello, quello è l'idea. No, 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 ma
1: no? Cioè come dice, adesso andiamo!
0: <ride> cioè. No, è come chi ha la pagina social e posta ogni giorno anche cose private il suo, sul, sulla Beh, sua pagina. Sul come i politici che privato.
1: vanno al supermercato e eh, postano sì. cosa hanno comprato, ogni riferimento. Sì, <ride> sì, sì. No?
0: allora no, tutto interessante questo pezzo sulla comunicazione. Stanno arrivando le prime domande, eh, allora io te le sottopongo alcune più semplici, alcune più. Ma io democraticamente faccio passare tutto in ordine eh, di, di arrivo quindi. La prima è di Valerio Cascini, un avvocato torinese che immagino tu conosci. E partiamo con ah, una semplice no. frase:
1: che dice, Non c'è il diritto la... di
0: veto? Eh, diciamo, tu puoi non rispondere, Vabbè, no. anche perché questa è un po' complicata, però è, questa è, è molto poetica, perché Torino dice: Valerio è la città dei fiumi, l'adora il Pol Sangone, l'orco Can vorrei riconoscere il suo parere sul Tribunale delle Acque. Questo, così per scaldare un attimo l'atmosfera. l'atmosfera no però è interessante la domanda dopo che fa eh, vorrei sapere se, se hai rifiutato alcune difese e perché quindi entriamo proprio un po' nel, nel concreto del tuo lavoro cioè ti è mai capitato qualcuno che arriva e dici no non posso, non voglio difenderti
1: ehm, qui si aprono dei fronti diversi fronti allora il primo fronte è questo ehm, non esistono reati simpatici, d'accordo? Cioè, tranne alcuni che sono proprio bagatellare, c'è cioè il reato di per sé, non, non bisogna pensare che l'avvocato eh, sia un po' come dire il, il braccio destro del cliente, ma ce ne sono alcuni che sono particolarmente antipatici, diciamoci la verità, cioè non è che eh, siano tutti uguali. Dopodiché, dopodiché eh, però... Qui c'è il problema che tutte le persone, e eh, coloro che si rivolgono a noi sono persone, hanno diritto di essere difesi. Al di là del titolo del reato, e eh, voglio dire, prendiamo un reato antipaticissimo, cioè ma no antipatico, è dir poco, c'è cioè un reato odioso, veramente odioso, c'è cioè la violenza sessuale, se però... Uno dice ma la violenza sessuale effettivamente io tendenzialmente mi piacerebbe evitarla, detto sinceramente, perché se voi pensate eh, al film di quando eravamo ragazzini, forse tu Francesco te lo ricordi, che ho un Jodie Foster eh, che subisce una violenza in un bar, c'era un biliardo eccetera eccetera e poi quell'avvocato antipaticissimo che naturalmente affrontava il processo sostenendo che questa ragazza se l'era cercata tanto per intendere. intenderci ecco, quel tipo di difesa io non sono in grado di farla ma non perché sono bravo non sono in grado di farla se però quindi tendenzialmente eh, mi piacerebbe rifiutarla poi andiamo nel concreto di cosa ho rifiutato o cosa non ho rifiutato se però arriva una persona no? adesso stiamo ipotizzando eh, che ha commesso un reato così odioso e magari, e sinceramente, come dire, eh, vuole cercare in qualche modo di riparare, qui secondo me la giustizia, tu, la giustizia cioè la difesa la devi garantire a tutti, no? cioè, che si vuole difendere in un determinato modo, cioè che non è quello del dire sì, ma lei avvocato deve venire, siccome lei ha il soldo mio, Deve sostenere quello che sosteneva l'avvocato in sottoaccusa, vale a dire che questa persona è una poco di buono, e che quindi sostanzialmente non solo se l'è cercata, ma quasi quasi se l'è anche meritata. Allora, e quindi quello io lo difenderei se volesse invece avere un atteggiamento di tipo diverso. Ma poi c'è un altro caso, perché noi non abbiamo il, meta, il siero della verità, cioè quello che viene, è di fronte, non, non, non c'è, diciamo così, un'accusa così palese, e sostiene, ma io non l'ho fatto. Per cui tu, è vero che difendi un personaggio odioso, ma attenzione, gente accusata di aver commesso reati odiosi che non li aveva commessi, è pieno, eh? come è pieno, molto più pieno di gente che invece li ha commessi. Cioè, quindi diventa difficile eh, dire "Ah, io quel reato non lo faccio, tra virgolette, per usare. Eh, il problema è come lo fai, come lo imposti, eccetera, eccetera. Eh, a me è capitato di non poter difendere delle persone perché la linea difensiva non non, non era condivisibile. Cioè, eh, se io eh, ho una persona che eh, difendendosi in quel modo si fa ridere dietro, cioè perché poi la gente viene da noi cercando delle... eh, Proponendoti delle, delle, de, diciamo così, delle giustificazioni che alle volte tu non gli dici subito che sono risibili, ma lo pensi e cerchi di convincerlo che lo sono e eh, che per il suo bene deve, deve cambiare atteggiamento. Se una persona poi insiste in quello che è un programma e un progetto suicida, io sinceramente mi è capitato di dire: No, non lo posso difendere. Questo sì. Però no, 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 non posso dire, non voglio fare il buono dire: Ah, io quel reato, io quel reato, alcuni reati potessi, li evito proprio. La stra grande non mi fa piacere, però, poi caso per caso che va visto, perché ripeto, eh, ma anche prendiamo il reato più grave in assoluto: l'omicidio. Eh, ma se uno è accusato di omicidio, davvero per caso non l'ha fatto, c'è gente certo. no? che, che è stata indagata e poi si è scoperto che, che, che non c'entrava niente. Quindi diventa difficile dirà ah, no, l'omicidio io, non... la carità non è che capiti tutti i giorni, ma eh, certo! Caso per oh, caso, Dic- direi caso per caso, non reato per reato.
0: Ok, no, interessante questo. E comunque ogni persona ha diritto di essere difesa, quindi se alla fine un avvocato non mi difende, vado da un altro, prima o poi qualcuno mi deve difendere. No, questo, per forza,
1: questo per forza, perché uno non si può difendere da solo, è un vecchio tema, eh, purtroppo, che è stato drammaticamente portato a... Alla luce, da, dal terrorismo, quando le brigate rosse volevano difendersi da sole, poi hanno fatto quello che hanno fatto, uccidendo il presidente del Consiglio dell'Ordine, che, si era, che era un civilista, che si era, eh, diciamo così, dato disponibile alla difesa. No? Loro volevano, sostenevano che appunto gli avvocati facevano parte del sistema e quindi eh, li rifiutavano. E secondo me eh, ogni persona alla fine... Eh, ha diritto di essere difesa. Il problema, hai detto bene tu, vale la stessa cosa della comunicazione, e poi eh, come lo difendi? Eh, In questo senso è un po' vero, un vecchio detto, cioè che i clienti si scelgono gli avvocati e viceversa. Perché poi alla fine, se io non sono d'accordo con te, io posso anche rinunciare al mandato. Ma se tu cliente non sei d'accordo con me, tu mi togli. Perché non, non ti piace il tipo di difesa che faccio io? Cioè, eh, a volte eh, tu cerchi di convincerlo che la, la, la cosa migliore è eh, la limitazione del danno, mentre la gente vorrebbe sempre sentirsi dire: ah sì, adesso andiamo, eh, facciamo strike no? e eh, okay. portiamo a casa il risultato pieno. Eh, quindi sì, non è cioè, così. Sì.
0: Insomma, c'è in me c'entra anche un po' dell'empatia, al di là del tipo di, di reato in questione, ma anche una cosa semplice: se, penso succede in tutti i lavori. Se entra la persona con cui ti trovi più in, in empatia, è banale dirlo, però magari c'è quello che proprio non ti trovi, cioè proprio a pelle c'è. Eh, un no, no, è così, è così,
1: è così, ma viceversa. Ma anche, anche l'uomo, eh? No, no, eh certo. Eh, sì, alle volte basta, anche che tu più. sia in una giornata eh, oppure. Sì, sì, no, quello c'è di sicuro. sicuro.
0: Quello. Eh, c'è un'altra domanda interessante però ci sono anche altre due o tre domande interessanti però prima eh, facevo passare l'intervento di Barbara così ho l'occasione di salutarla anche tornando un po' alla questione social di apparire sui social dice Barbara un mestiere un po' delicato per mettersi così in mostra sui social effettivamente spero che non fosse riferito a me io non sono (ride) sui
1: social Eh?
0: no no il fatto di (ride) che l'avvocato si vada su un social è una cosa delicata torna invece alla domanda
1: anche mettere il caso intendiamoci sui social uno può dire può informare può dire ah guardate la guida è in stato d'ebrezza però alla fine sarà che io tutto il giorno vedo queste cose, non lo trovo interessante, non so come mm. dire.
0: No. no, è la questione che quella è una piazza e molta gente è presente in quella piazza e quindi vede quella comunicazione lì, quindi come marketing, come azione, in quei luoghi puoi raggiungere molte persone. Chiaro, non tutti sono su, quella, su, quella, su quel luogo lì, perché non tutti sono sui social.
1: No, ma io lo eh. capisco questo, hai ragione, però uh, forse, non lo so, siamo ancora abituati... Uh, ha ragione Barbara a dire è un po' delicato ah, per certo. andare a, a dire ah, io uh, sono il massimo esperto di, di, di che ne so di molestie telefoniche Venite da me cioè, non... oppure oggi ho fatto uh, un processo per 60 furti in abitazione ah, beh, bravo, cioè, cioè i temi di... sono alti non, 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 cioè, cioè, non, non lo so
0: eh, a proposito di di casi, ne, ne ho un po' accennato prima no? e la domanda di Maria si allaccia a quello che stavi dicendo prima lei fa il caso di un, una situazione molto pesante infatti ti chiede, hai mai avuto un caso di femminicidio e come ci si pone di fronte alla difesa dell'assassino quindi io dividerei la, la domanda prima la questione del femminicidio se ti è capitato e più in generale rispetto a, a, un, a un omicidio come si pone? Questa è la domanda, credo, storica che ti fanno tutti, no? Cioè, come fa un avvocato a difendere qualcuno che sa che ha commesso?
1: Eh, forse e come sì. lo difendi? E dip- a me non è capitato molto sovente, eh, però eh, dipende come lo difendi. Cioè, se questa persona, dico per dire, eh, ha confessato... a me è capitato quello, no? Che, che, che in un omicidio, tra l'altro una vicenda bruttissima, dove... Ehm, io penso sempre alla figlia di questo signore, anche a questo signore, mi sono passati dav- davvero tanti anni, ma bruttissima. Eh, l'imputato aveva confessato e-, e quindi era un problema di, chiamiamo così, di calibrare la pena. eccetera. Cioè. Femminicidi io, grazie al de- cielo, non ne, ho, non ne ho mai avuti. Mi è capitato, che sono parenti molto stretti, eh, invece... Parenti stretti perché non sai mai dove poi eh, come evolvo. Mi è capitato eh, di difendere alcuni stalker eh, che magari ci sono andati abbastanza vicino a a cose del genere. Eh, Ed è un problema serissimo, però secondo me il problema, e qui apriamo un altro tema grosso su cui tanti non saranno d'accordo, il problema non è solo processuale. Non è solo processuale, cioè il problema è processuale perché questa gente bisogna fermarla prima e, 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 e poi nella difesa, se hanno commesso delle cose, sicuramente punirla e, e poi apriamo l'altro tema di cercare di recuperare, ma è culturale. Cioè io sono sconvolto, lo dicevo, ne parlavamo l'altro giorno, sono sconvolto di leggere quotidianamente, quotidianamente non solo di femminicidi, anche ma anche di gente che va a brucia l'ascensore. Eh, io anche facendo l'avvocato non lo trovo per niente normale, per niente normale. Quindi qui, secondo me, eh, il problema è eh, cercare di agire di nuovo su quello che non lo so, quando eravamo ragazzini noi si è fatto un gra- quando ero ragazzino io, quindi tanti anni fa eh, una battaglia sulla droga per portare nei quartieri periferici, io abitavo a Mirafiori, eh, conoscenza sui rischi della droga, era il periodo, io facevo le medie nel 76-77, dove c'è stata un'invasione di queste cose, gente che è morta come le mosche. Oggi, e poi c'è stata, non so, penso a tutti gli step, la cultura della pace, cercare i ragazzi, oggi, secondo me, ma fin da, da, dalle scuole medie elementari bisogna riuscire a... Uh, far capire che ci deve essere rispetto per determinate cose e, e, e che non si può ragionare in questo modo. Perché secondo me il problema è delinquenziale ma anche deriva tantissimo da una cultura. Come difendi uh, questa gente? Non mi è mai capitato. Vale il discorso di prima. Dipende tutto da quello che è uh, cioè non lo so io penso a, a, a quel, parliamo di cose di cronaca, a quel signore che è partito da Napoli per andare in Puglia a prendere la sua, ha ammazzato la sua ex ragazza che era di Rimini che è andato giù cioè come fai a difenderlo cioè puoi difenderlo sperando che questo qua eh, cerchi di capire le sue cose e facendogli prendere non so 30 anni perché tanto Dire, non è che uno può andare lì e dire è innocente se lui invece volesse farsi difendere dicendo che siccome una donna lo ha tradito lui ha tutti i diritti eh, beh, culturalmente ritorniamo alla domanda di Valeri guardi io non la posso difendere non sono io non c'è empatia tra me e lei non sono io il suo avvocato. Eh. No.
0: E, eh, mi viene in mente una cosa rispetto alle ultime eh, tue parole eh, hai detto è un, è un fatto, è un processo culturale no? che, che ha portato eh, a, un, a un aumento insomma di, di queste situazioni. Ma, è ma il tuo osservatorio ti dice questo: che negli anni è, è, è aumentata questa situazione? È che, cioè, tu lo ecco, noti proprio?
1: Ma sai che alle volte mi chiedo se prima veniva. come dire eh, veniva meno in evidenza veniva meno pubblicizzato non credo, secondo me è aumentato in una maniera incredibile ed è, questa è una mia teoria che sicuramente è è banale e farlocca e secondo me è alimentato scusate se ve lo dico così eh, qualcuno mi insulterà anche e soprattutto dai social perché io sono convinto che la possibilità e tu non puoi dire, ah ma allora, e dico per dire, la ragazza che non deve postare il fatto che va a cena con Francesco, così Gianni non è geloso, perché la ragazza o il ragazzo deve poter fare quello che, che vuole fare, no, santo cielo? Questa è, è una conquista che no, sulla quale non possiamo certo eh, re- recedere né di una virgola. Però l'idea che una persona possa in continuazione collegarsi, vedere cosa fai, vedere, parlavamo di Whatsapp, vedere se hai sbaffato il messaggio, se non l'hai letto, ma hai letto quello di qualcun altro, alimenta in persone, secondo me, psicologicamente instabili e comunque, magari anche un po' eh, con una testa incline alla delinquenza, eh, non lo so, uno stato di di morbosità e di... di, di, eh, e di insofferenza, che poi si traduce in reati più piccoli e più grossi. Però, guardate, io ne parlavo con un pubblico ministero, tra l'altro una bravissima persona, e lei mi diceva, ah, quando noi abbiamo degli stalker, ma stalker vuol anche dire che ti mandi messaggini un momento ti insulto, un momento non ti insulto, ce la facciamo addosso, perché non sai mai se questo qua è poi uno che ti commette un'altra cosa oppure no, nello stesso tempo non è che possiamo prenderli tutti e portarli tutti alle ballette. Cioè, per cui non lo so, la misura cautelare del divieto di avvicinamento. È stata un'introduzione eh, assolutamente condivisibile, eccetera, eccetera. Però poi se uno si avvicina, e se uno si avvicina e ti tira una coltellata, cosa è servita? Poi, e poi così, se voi introduciamo un'altra cosa, è servita eh, a sbattere sui giornali, chi di noi non ha mai letto questo, l'aveva già denunciato dieci volte, e ciò nonostante... Eh, è quella è la paura dei pubblici ministeri, perché l'aveva già denunciato dieci volte. Sì, ma magari eh, l'hai denunciato per minaccia e tu le minacce sono piene i tribunali di fascicoli di minaccia. Quale, capisci qual è la minaccia qualificata di quello che poi la pone in essere da quello che invece dice: ti spacco la testa perché, perché è poco urbano e, e dice una cosa così. Per cui, eh, col senno di poi, no, poi i giudici vengono massacrati su queste cose qua. e Quindi io li detto sinceramente, li capisco anche un po' che quando in un fascicolo del genere, alle volte cercano in tutti i modi di prendere delle, delle come dire, di, pro, di suggerire al no? pubblico ministero, di suggerire al giudice eh, dei provvedimenti eh, di limitazione della libertà personale. Perché non sai come evolvono queste vicende. Certo. E comunque sì, per me sono assolutamente in aumento
0: assolutamente. Su... su questo il congelo ci sono un paio di domande eh, una di Enrico, poi un'altra di Valerio però ehm, le congelo un attimo adesso andiamo a rispondere mi scuso se siamo un po' in ritardo con loro ma c'è l'intervento di Nadia che secondo me si sposa bene con quanto hai detto adesso Nadia che tra parentesi so che lavora eh, come insegnante nel carcere quindi conosce bene eh, tutta questa realtà e dice concordo sull'agire e sull'azione sociale soprattutto sui femminicidi il sentire comune fa dire a molti buttiamoli in prigione e buttiamo la chiave ma non è così eh, non si può pensare che in carcere si risolvano i problemi la recidiva servono azioni culturali e sociali eh, quindi questo è il tema fondamentale di un'azione culturale Beh, no. serve un'azione culturale e sociale anche
1: nel carcere perché Qui è il grosso tema tra giustizialisti e garantisti. Cioè, eh, noi o queste persone, supponiamo anche uno colpevole, eh, pensiamo che ci sia un aspetto punitivo, va bene, certo, ci deve essere, eh, ma ci deve anche essere un aspetto, che poi lo dice la nostra Costituzione, eh, è di risocializzazione. Per cui, se non facciamo questo lavoro... Se tutto si riduce, l'ha fatto o non l'ha fatto, devono essere 12 anni, ma 12 anni senza un giorno in meno. Ma non è vero, devono essere 12 anni con molti giorni in meno se una persona fa tutto un percorso di, riso- di risocializzazione. Questo è, è per me eh, il tema. Quindi io con Nadia, che non ho visto il cognome, ma sono più che d'accordo. Certo, qual è un altro problema? Che mancano risorse, diciamoci la verità. Anche perché la giustizia negli anni, nei lustri scorsi, un po' anche scientemente è stata un po' eh, tagliata. Massacrata. E, e massacrata.
0: No, congiorno un ci attimo. vorrebbero
1: tante risorse. Io ho visto che voi avete fatto... Eh, perché sono andato un po' a vedere eh, con, con delle cooperative che sono in carcere ma guardate che quelli sono progetti importantissimi perché la gente, la gente eh, che è in carcere che quindi è colpevole che sono quelli che a, che a noi diciamo così eh, noi dei cittadini sono antipatici devono marcire in galera però di fatto se lavorano se hanno una possibilità quando escono fuori beh quello Elimina, t- cioè elimina, non elimina, ma riduce tantissimo il rischio di recidivo Ed è un grosso lavoro di sicurezza, visto che poi quando si parla di sicurezza passiamo sempre così, sicurezza, il furto in abitazione passa da 3 a 5 anni, sicurezza, la rapina da 4 a 5. Non sono diminuite le rapine e i furti in abitazione, eh? certo. Cioè, non,
0: non è... Cioè, sì, tu hai citato appunto il lavoro delle cooperative. Io lo porto un attimo, lo faccio emergere un attimo perché noi conosciamo bene alcune realtà di, di, di cooperative che lavorano con i detenuti per lavorare sul food e quindi c'era Libera Mensa, che era un progetto, che è un progetto insomma di. che aveva anche aperto in passato un ristorante proprio all'interno del Carcere delle Vallette. Eh, un altro progetto su, di sartoria con la cooperativa Pacianca, che è stata ospite a comunicazioni di servizio, quindi soprattutto in lockdown ha anche lavorato con delle detenute sul tema della sartoria, c'era la, eh, la cooperativa Ergonautica che in passato faceva sia catering ma anche eh, dei pezzi per la GTT. Farina nel proprio... sacco? Sì, Farina nel sacco, è un'altra... In realtà è importante e e comunque le persone imparavano un lavoro, avevano tutto il tempo a disposizione che è infinito in un carcere, lo lo utilizzavano per qualcosa di concreto e una volta usciti erano dei cittadini formati su qualcosa di nuovo, Eh, quello ha un potere di, di prevenzione e come costi a livello sociale credo che alla fine sul lungo periodo significano un risparmio perché eh, hai persone che Perfetto. poi diventano attive, diventano, producono, entrano a far parte del, del sistema di produzione del PIL, pagano le tasse, eccetera, eccetera.
1: Però il problema è se noi facciamo eh, la nostra piccola piattaforma, la gente eh, Molta gente ti dirà, hanno ah, sbagliato, marciiscano in galera, altro che andare a investire.
0: Questo però è il sentore culturale, insomma, se tu senti questo, se vi, la, la, la stessa notizia viene raccontata in un modo anziché in un altro, ti fa propendere poi per andare a dare un giudizio anche in un altro. E Nadia, faccio passare questo intervento, che dice anche le scuole in carcere aiutano molto, ma dici che sono di parte. Sì. Eh, <ride> Torno alla domanda di Enrico che è quella che avevo congelato che è delle 6.24 quindi è di un po' di fa che ti chiede perché hai iniziato a fare l'avvocato e ti piace difendere o attaccare? Quindi sei trapattoniano o sei l'Olanda del, de, degli ah, anni 70? Eh, okay. Alle volte
1: difendere è, è fantastico nel senso che eh, se tu hai la fortuna eh, di difendere una persona che sei convinto che sia innocente e, che, e per caso la sua innocenza viene riconosciuta eh, lui ha per te una sorta di, di come dire di adorazione tu hai dieci minuti in cui ti senti eh, importante perché è così perché comunque tratti della vita delle persone ogni tanto tratti proprio della vita delle persone alle volte non è male attaccare perché a me è capitato di fare dei processi ehm, come parte civile cioè come privata accusa eh, per delle cose pazzesche cioè dove ehm, faccio un esempio tanto eh, quello è un processo che era finito anche un po sui giornali così a me è capitato di difendere una donna una donna straniera eh, sì. Lo dico prima, ma non per sembrare di essere bravo, l'avremmo fatto chiunque, così. questa donna tra l'altro ci ha anche pagato, ma quel poco che poteva, quindi non è stata certamente una questione di, di, di parcella, questa donna era stata convinta dal marito ad andare nel suo paese d'origine, eh, se non che lasciando la figlia in Italia, eh, se non che è arrivata nel paese d'origine gli erano stati sottratti i documenti, il permesso di soggiorno e lei ci ha messo eh, tre anni a ritornare in Italia, due anni e mezzo, eh, tra l'altro aveva anche un problema eh, un po' fisico eh, e dopo due anni e mezzo eh, si era trovata anche una denuncia perché era stata denunciata per aver abbandonato, diciamo così, in maniera un po' tecnica comunque, il tetto coniugale e soprattutto si è trovata a fare una trafila pazzesca per poter rivedere la figlia, che non la conosceva, e quindi i luoghi neutri, Noi quindi eh, mm-hmm. noi c'eravamo costituiti parte civile per eh, sottrazione di minori e calunnia nei confronti, perché ovviamente lei poi era stata assolta da quella, e quindi avevamo fatto un processo attaccando eh, che... Per questa donna così coraggiosa che era tornata in Italia, che adesso è ancora in Italia, che grazie, credo, se non sbaglio, grazie alla Caritas, ma non sono sicuro, aveva trovato un lavoro lontano dal Piemonte eh, e che partiva ogni 15 giorni per vedere un'ora la figlia, spendendo praticamente tutto il denaro che, 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 che guadagnava, insomma, ci sono dei processi dove attaccare ti dà la stessa soddisfazione che difendere, dipende un po' chi c'è in campo, eh.
0: Eh, c'è Valerio Cascini che ci sta bombardando Leo di Cascini? domande <ride> eh, no, <sono> <ride> Allora, que- l'ultima però è interessante ne ha fatto anche Gli tru- avvocati questa... che vanno in
1: pensione sono i peggiori <ride> Eh sì, poi
0: cioè, si è preparato tutta, tutto il giorno, si è scritto tutto questa, questa però è simpatica Ti chiede, durante la tua, anzi ti dà del lei quindi Durante la sua lunga professione Le <ride> è capitato un caso divertente o quantomeno particolare? Andiamo un po' sugli aneddoti così per raccontare qualche storia
1: Sì, divertenti, sì, però no, 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 non è il caso non di raccontare. raccontare.
0: Ha ah, microfoni spenti.
1: Sì, sempre. Allora, sempre
0: una domanda di, di Valerio, eh, anzi ne, ne, a corpo due. Eh, ti chiede qualcosa della, sulla prescrizione. Eh, cosa ne pensi della prescrizione? Aveva fatto anche una domanda in precedenza, così magari un po' le... Le uniamo, si parla di, di, di lentezza della giustizia civile e quindi co- ti chiede cosa, cosa ne pensi, quindi forse sono un po'... Penso questo, penso questo. Facciamo un esempio per giocare a...
1: Così. che se uno commette un reato no? brutto, brutto intendo brutto, bello, proprio sono delle categorie stupide. Comunque, supponiamo, facciamo un esempio concreto. Un reato in materia di stupefacenti, l'hai commesso, sono passati... 15 anni vai in galera, tutti quanti pensano, l'hai commesso e devi pagare, no? Si sente no? questa cosa qua. Se però io aggiungo come variabile che sono passati 15 anni e tu in questi 15 anni sei stato libero e non hai commesso nient'altro, secondo me tutti coloro che sono all'ascolto qualche dubbio in più ce l'hanno. Se però io aggiungo che sono passati 15 anni, tu non hai commesso nient'altro e magari hai anche un figlio che stai crescendo bene. Non so se sono ancora tutti d'accordo che se hai commesso un reato dopo 15 anni tu te ne devi andare in galera, mollare tuo figlio e startene in galera un po' e quando sarai uscito, probabilmente anche questo bambino, qualche, qualche problemino, insomma di vedersi portare via eh, la mamma perché supponiamo che sia la mamma perché anche le donne. Questo per introdurre il tema della prescrizione perché la prescrizione è stata fatta, è stata una bandiera e lo è una bandiera perché in questo momento la norma prevede che eh, dopo la sentenza di primo grado la prescrizione è sospesa per il resto della vita. Allora... Dobbiamo pensare i casi concreti, perché certo che la prescrizione, come dicono tutti, che così siamo noiosi, è una sconfitta dello Stato, ma lo Stato, dopo anni e anni, guardate che le prescrizioni sono lunghissime, eh, già adesso, cioè non sono tre giorni, e gli avvocati non è che fanno tutti questi trucchetti, dopo anni e anni, Deve punire per punire, punto e basta. Allora dobbiamo sentire nei convegni ogni sentenza che arriva in ritardo è una sentenza ingiusta, però poi mandiamo in galera la gente 15 anni dopo. Oppure dobbiamo porci dei problemi. Io dico che dobbiamo porci dei problemi e quindi io sinceramente, lo dico chiaro e tondo, sono sempre stato favorevole alla reintroduzione della prescrizione. Che non è la cosa giusta, perché guardate che quando poi uno è parte offesa, la prescrizione non è una cosa che uno dice, ah che bello, è stato prescritto il reato. Però purtroppo, alle volte se lo Stato non arriva in tempo, eh, forse bisogna anche prenderne atto, che quella pretesa punitiva è scemata. In Germania, dico per dire, eh, più passa il tempo, più la pena diminuisce. Perché se lo Stato non è, eh, come dire, eh, efficace e veloce nel... nel nel fare i processi lo sconta in questo modo allora il problema diventa eh, reato velocità dei processi Eh, certo che i processi dovrebbero essere diciamo nel loro nel loro corso più veloce però attenzione anche lì questo vale sempre per gli altri perché poi quando il processo è il nostro non è mica vero che vogliamo che sia tanto veloce ma nel senso non veloce tra un'udienza e l'altro, veloce nell'udienza, come dire, ma sì, dai, vabbè, adesso questo non importa, questo eh, è è tutto colorando, ma andiamo andiamo veloci. Perché qui il problema, di nuovo ancora una volta, eh, è che i processi ogni tanto si fermano tra un grado e l'altro di giudizio. Non è che... Sono lunghi i processi, cioè alcuni processi sono molto lunghi, eh, stiamo generalizzando, ma alle volte sono fermi perché i magistrati, le cancellerie hanno un carico di lavoro che non riescono a, o non hanno personale a evadere e quindi succede questo. Però noi facciamo discorsi pensando sempre, quando facciamo questi discorsi, così, no, pensiamo sempre che questa vicenda poi alla fine della fiera, del penale, riguarda un po' gli altri. Perché riguarda chi se la cerca il penale, siamo d'accordo, essendo dei reati che uno fa, diciamo poi alla fine, sì possiamo discutere, ma no, l'hai fatto, a me che me ne frega, la prossima volta ti comporti bene, e non è così, non è così. Non è così perché tutti noi, tutti voi che siete all'ascolto, tutte le mattine, quasi tutte le mattine rischiate di avere un processo penale perché tutti quelli che salgono su un'automobile, se tu su un'automobile prendi sotto uno e gli fai 40 giorni di lesione che vuol dire gli spacchi una gamba, nessuno ti toglie il processo penale. Ora, no, andrai in galera, però nessuno te lo toglie, nessuno te lo toglie. Non è così perché puoi essere denunciato eh, magari senza aver fatto una cosa. Guarda, delle cose banali. Puoi essere denunciato alla riunione di condominio, perché uno sostiene che tu l'hai diffamato. Cioè, cioè tutti noi, e poi tutti noi, adesso bisognerebbe fare un un esercizio, prendere e vedere eh, quanti reati avete commesso nella vostra vita. Non scherzo, ma qualcosa... Cioè, dico per dire, una diffamazioncina non l'avete mai fatta? parlando male di qualche collega, amico, eccetera, eccetera. Eh, eh, Quelle cose più colpose, tipo, adesso non le fanno più, eh, che vi parte qualche appropriazione in debita, qualche disco, libro non restituito. No, ma adesso scherzo. Eh, Però riguarda un po' tutti. Cioè il il diritto penale può riguardare tutti. Quindi non riguarda solo il delinquente incallito, rispetto al quale c'è sempre Nadia che dice delle cose che, che, che mi trovano perfettamente d'accordo, che l'ha dette prima cioè che eh, rispetto al quale dobbiamo comportarci in un determinato modo riguarda un po' tutti allora, il tema della prescrizione che viene portato come baluardo per dire ah finalmente eh, abbiamo eliminato la prescrizione non pensiamo che può avere delle conseguenze che sono aberranti cioè se poi ci troviamo Uh, in una condizione per cui la Corte d'Appello, dico per dire di, di tutta Italia, non ha più delle tempistiche per dover fissare un processo, poi mandiamo magari veramente uh, in carcere, Per poi la gente va in carcere, perché dobbiamo anche uh, smitizzare le, le, le cose che si sentono dire, che ormai sono io, tanto in Italia non va in carcere nessuno, tanto puoi ammazzare la moglie e non succede niente, tanto. Uh, queste sono cose non vere, cioè, purtroppo lo sanno alcuni di coloro
0: che sono collegati, le vallette sono una città. Certo, Perché... Sì, questo è un tema importante e sì c'è un po' di... Di dissociazione, di dissonanza no? tra, tra quello che Secondo si sente e quello che, che è la realtà
1: quelli che sostengono la prescrizione ma è giusto, è vero cioè, i, i processi sono il primo io a dirlo non dovrebbero prescriversi tra l'altro facendo la figura degli antipatici come avvocati per gli avvocati è anche meglio perché li fanno almeno i processi e di solito si fanno pagare quando li fanno però visto che non, fun- non siamo in questo paese perfetto dove le cose vanno così, bisogna chiedersi se ha poi senso mandare in galera la gente 15 anni dopo o pretendere di punirla 15 anni dopo o 10 anni dopo o 20 anni dopo, dove questo magari si è rifatto una vita, magari no, certo, non, non sono discorsi, cioè, naturalmente le norme vanno prese in forma astratta, però i casi sono quelli. Allora, anche io vi, vi dico, anche il colpevole, il peggiore colpevole. Il peggiore, ma magari non proprio il peggiore, perché il peggiore lo mandiamo a gabbio senza tanto, tanto scopo, però un colpevole, un colpevole del 2005, voi oggi provate a, f- a giocare, a fare i giudici, lo mandereste in carcere.
0: È interessante quello che dice Femma. una... Lisa... No, scusa, che, no, che forse la prescrizione dipende dal reato, dice, dice lei. Effettivamente c'è il reato. Ma già, adesso, reato quindi... ma
1: già adesso dipende dal reato la, la lunghezza della prescrizione. Cioè, la lunghezza della prescrizione dipende dalla, dalla pena massima. Cioè, prima, anzi ancora adesso, ma poi è sospesa dopo il primo grado, è il doppio della pena massima. Allora, vi faccio un esempio banale. L'associazione a delinquere, l'associazione per traffico di stupefacenti, si prescrive in 48 anni. Cioè, non è che qui in Italia dopo sette anni la fanno tutti franca. 48 anni. Cioè, No, adesso, quella è, è un caso limite, ma ce ne sono altre che dire, non sono lunghe, non, non sono dei termini così brevi per cui tutti la fanno franca e, e del Paese. Poi è vero che bisogna velocizzare i processi, ma velocizzare nel senso eh, che diceva probabilmente Valerio, cioè eh, di rendere più, 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 più snella la, la, la giustizia, e quindi la possibilità di fare più udienza, non so, di, da, di dotare di più personale. Di... Velocizzare eh. in quel senso, non di, di, di fare processi sommari, ecco. Certo. Perché poi alla fine, ripeto, visto che siamo partiti dal presupposto che il diritto penale può riguardare tutti, alla fine, quando riguarda noi, le garanzie, alle garanzie, noi ci teniamo proprio, e ci diciamo così, ci ancoriamo alle garanzie. Perché sono quelle che fanno sì che il giudice possa cercare di valutare il nostro caso eh, prendendo in considerazione tutte le, le, le cose che il cliente ha fatto presente all'avvocato l'avvocato ha cercato di far presente al, difeso, al, al giudice.
0: E mentre parlavi eh, sul tema della prescrizione, mi è venuto in mente il caso della strage di Viareggio di quel treno che era esploso nel 2010, mi sembra sia quegli anni 2008-2009. Adesso io non vorrei dire delle cavolate, mi scuso se lo sto facendo, ma se ho capito bene gli imputati sono sono, caduti in prescrizione, se ho capito bene. questo Ok, adesso eh, credo, eh, credo in appello quindi
1: le statuizioni civili valgono sì,
0: Ok, sì, però quello che l'altro tema che volevo un po' portarti, molto brevemente perché il tempo, siamo quasi all'ora di diretta, volevo fare ancora un paio di domande eh, che è venuto fuori mediaticamente è chiaro, i, quelli ricchi, quelli potenti, perché facciamo riferimento ai leader, i direttori di aziende importanti che erano coinvolti un po' la fanno franca, cioè se sei un po' più ricco, un po' più potente, un po' più forte, hai più probabilità di eh, salvarti mentre magari quello un po' più sfigato, l'ultimo della fila, se le becca tutte. È un sentito dire o c'è un elemento di verità in questo?
1: Secondo me c'è un elemento di verità, ma non perché i giudici si pieghino eh, ai poteri forti, questo io almeno adesso stiamo sempre facendo discorsi in generale ci saranno casi e casi e casi però voglio dire per quanto riguarda la realtà torinese noi tutti abbiamo sotto gli occhi processi fatti ai ai capi della Thyssen eh, mi sembra che sia non non sono assolutamente passibili di nessun dubbio sul loro operato in quel senso. Il problema è è, è invece eh, corretto quello che dici tu, nel senso che chi ha degli strumenti economici ovviamente ha anche delle possibilità di fare una difesa eh, diciamo così più aggressiva. Tenete presente che questi reati eh, prevedono perizie su perizie eh, perché poi di fatto è così, cioè, si giocano tutto su, su eh, questioni tecniche e quindi certamente... Eh, poter avere degli strumenti finanziari da investire nel processo indubbiamente aiuta a, a rendere il processo molto più lungo. Ecco, questo penso che, che, che sia una, una risposta alla... perché è ovvio che, che poi più imputati sono, più consulenti ci sono, più difficili sono le, le questioni eh, da districare è chiaro che
0: forse... cioè, Maria su questo, tornando alla prescrizione, dice forse eh, per per, per i reati di mafia, per esempio, io l'annullerei. Quindi questa è... Però anche lì credo che si lì, sia molto però, alta.
1: Sì, Se... è molto alta. Eh, però anche lì il problema è: io faccio a Maria la stessa domanda. Supponiamo, supponiamo, supponiamo davvero. Uh, che una persona, non no, si sia macchiato, perché tanto ad esempio l- l'omicidio è imprescrittibile, no? l'ergastolo è imprescrittibile, siamo d'accordo? Allora, uh, si sia macchiato, abbia fatto parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, d'accordo? Suppo- Facciamo questa supposizione. Dopodiché si è preso pff, sette anni, ok, e... Poi si è messo a lavorare nel volontariato e non ha più niente a che fare con queste persone, non, ha, non è... Eh, però, un pentito, stiamo facendo degli, degli esempi così e dieci anni dopo deve andare in galera. Ha senso? Viene giudicato dieci anni dopo. Non lo so, cioè, non, io non ho risposte, non, non, non esiste. Io quello che voglio dire e eh, no, non penso che sia giusto, sbagliato, questo sì, questo no. Poi diventa anche difficile, associazione mafiosa sì, violenza sessuale no. Cioè, l'associazione mafiosa non si prescrive, la violenza sessuale sì. Beh, insomma, cioè, cioè, poi c'è violenza sessuale, violenza sessuale, cioè, c'è rapina, rapina. Cioè, insomma, eh, io n- non ho soluzioni, però ogni tanto... Eh, dico proviamo anche a pensare che dietro queste cose, dietro questi numeri ci sono anche delle persone. L'altro giorno ehm, ho sentito ehm, questa vicenda che a me ha abbastanza colpito dei dei clochard che vengono, insomma, eh, ho sentito Don Ciotti dire guardate che i clochard hanno un nome e un cognome, sono delle persone, eh, io che tutto sommato, eh, sposo e condivido questa cosa, quando l'ho sentita, beh, ha ragione, credo, perché noi vediamo, ha ragione, dobbiamo pensare così, dobbiamo pensare così. Dopodiché io la soluzione non ce l'ho, è un tema di discussione, non è che dico, poi oh, io la penso così sulla prescrizione, ma non, è, non penso di aver ragione, ecco, penso, non metto come tema di discussione.
0: Il tema però delle persone, interessante, mi viene in mente un... Un, un avvocato con cui abbiamo dialogato questa settimana su alcune cose, una eh, persona molto in gamba, e che diceva, io non ho clienti, io non, i miei non sono clienti, i miei sono persone, io ho a che fare con le persone. E quindi, eh, rifacendomi un po' quello che citavi di, di Don Ciotti, è questo, cioè ricordiamoci sempre che dall'altra parte c'è una persona con, e la, con una e la speranza
1: E la speranza che io ho, perché io alle volte ho paura, cioè tu conosci uno, conosci una persona. E fai un processo e la paura è che tu non riesca, e non riesci secondo me, a far conoscere la persona che quella persona sia un fascicolo. Sia un fascicolo. Certo. Sia un fascicolo a cui dare un numero, ma quel numero ha una ricaduta pazzesca sulla vita di quella persona lì. Tranne alcune cose, no? Cioè poi è finito, certo. no? cioè, non, è, non è sempre galera, grazie al cielo, no? Anche il penale, certo. Cioè.
0: Mentre parlavi, soprattutto mentre hai citato quel caso di quella donna che è dovuta tornare in Africa, poi gli hanno tolto il permesso di soggiorno e è tornata dopo tre Africa anni. Africa l'hai detto tu, t- eh? Ah, oh, detto io? Non è Africa. Africa. <ride> okay, okay. Che è era Africa. Ah, ok. è tornata al suo paese. Eh sì. sì. Ehm, insomma, io credo che tu abbia quotidianamente a che fare con storie di un certo tipo, insomma, impegnative, dal punto di vista anche eh, di impatto emotivo. Eh, e quindi come ti poni, cioè è un lavoro non è che si tratta di mh, cucinare, fare dei piatti quindi il massimo che, che può succedere è che viene un piatto sbagliato e, un, e il, il cliente si lamenta del piatto, cioè tu è, ogni giorno porti sulle tue spalle delle storie in, in pesanti, no, infatti io, io
1: infatti all'inizio scherzando ho detto purtroppo ma un fondo di verità c'è perché purtroppo purtroppo non puoi fare a meno di pensare che bene o male tu speri e e hai a che fare con con del dolore. Io io ricordo che alle volte, volte, alla sera, prima di un processo, io sono un po' visto che tu prima hai citato Come alcuni calciatori eh, che non dormivano la sera, cioè, se io ho una discussione importante, non dormo bene quella notte lì e mi sento in colpa quando vado a letto perché tu vorresti avere tutto chiaro, vorresti dire tutto, eh. mi sento in colpa perché dico: 'Vero? Io dovrei ancora studiare questa qua, magari questa o questo eh, signore, eh, magari pensa che io sia lì eh, per aiutare, invece io mi sto guardando la partita della Juve e poi vado a letto.' Allora, questo per dire che tu torni a casa. Eh, o o vai a fare un processo poi dopo che l'hai fatto ti sembra di sapere tutto che sapevi, che avresti potuto dirlo molto meglio, che hai dimenticato di dire una cosa Eh, però ti fai carico di quel dolore forse anche il dolore di una persona eh, che dico per dire ha commesso un reato e, e rischia una condanna, rischia, eh, alle volte non è solo assolto o condannato, magari eh, non prende la condizionale, prende la condizionale, per cui quando ho detto purtroppo, ho detto purtroppo perché è una cosa pesantissima, poi la gente riversa su di te la, la, eh, le loro scelte. Ti Faccio ancora un esempio, poi basta, una volta tu, e, e, e c'entra con la comunicazione perché c'era un solo tipo di processo, era quello in aula dove discutevi e questo permetteva tutti i processi a porte aperte, no? bene o male, eh, di essere conosciuto. No? Cioè di, di, di essere conosciuto anche dai colleghi, non colleghi, magari è conosciuto bene, magari è conosciuto male. No? Oggi non è così, oggi puoi prendere delle scelte molto diverse, cioè fare un tipo di processo, un altro, patteggiare, non patteggiare. E tu cerchi di condividere queste scelte con i tuoi clienti. La maggior parte dei clienti, dopo che tu gli hai spiegato le cose per due ore, faticata, ti dice: Avvocato, faccia lei, lei cosa farebbe se fosse lei? E tu, di, di queste persone, ti fai un po' carico uh, di quello che a loro succederà. Quindi, diciamo purtroppo, perché purtroppo. Eh, capita mille volte di, di pensarci durante la notte, di dormire male, di, eh, di, di, di essere il sabato e la domenica eh, a sentirti in colpa come quando non facevi i compiti perché stai magari andando a giocare a tennis e dici no, dovrei lavorare perché poi magari una persona ha fatto affidamento su di te. Quindi è pesante, sì, è pesante. Io te, l'altro giorno parlavamo, te, l'ho paragonato un po' al medico, no? C'hai cioè, sempre che, cioè, il processo penale, colpevole o innocente che sia, è un male, è un male. Poi, alle volte è un male curabile, allora è molto, eh, però, comunque, è un disastro: è un disastro per chi lo affronta, è un disastro per i genitori. Certo. È un disastro, cioè, se tu, tuo figlio commette un reato e entra eh, nel circuito del tribunale dei minori, è sovente un, una cosa devastante per una famiglia no? Dover andare dalla bocca, l'umiliazione, eh, lì poi si aprono altri fronti perché poi eh, anche con i genitori diventa difficile far capire che va bene, il ragazza ha fatto questo reato che non è una stupidaggine, però non è che solo per questo avrà il bollino del delinquente totale.
0: Eh, grazie Gianni, è molto, molto interessante questo perché appunto veniva in mente, Cioè, io penso al, al lavoro dello psicologo, anche lui è, è, lo è una professione che si prende tanto carico no, di, del vissuto che, che, che quotidianamente ascolta da parte di chi sta dall'altra parte e, e, ed è previsto un, un trattamento di questa cosa per cui gli stessi psicologi hanno dei momenti di adesso la faccio molto facile, chiedo scusa perché sto sgrezzando molto la, la cosa però di, di un supporto no, che aiuti a, a convivere con tutto questo che uno si fa e eh, forse per l'avvocato non esiste questo momento insomma se lo crea lui da solo con le sue Adesso tecniche con le sue lo dico
1: provocatoriamente
0: probabilmente l'avvocato
1: bravo è quello che se lo fa scivolare addosso probabilmente come il non lo so eh, ma non è una provocazione come... come il chirurgo che ha la mano ferma perché non pensa che, che, che... Pensa che sta facendo un'esercitazione, non so se, se esista questa cosa qua. Io personalmente sì. non ho una mano ferma, ecco se posso dire. Se posso...
0: E allora chiuderei questo, questo pezzo, poi ti faccio ancora due velocissime domande con eh, la domanda di sempre di Valerio, indovina un po', alla quale devi rispondere con un sì o con un no. Se, e torna sempre d'arte di Lei, se potesse tornare indietro abbraccerebbe ancora la toga? No.
1: No, okay. sinceramente no però eh, per un certo periodo della vita eh, probabilmente in questo momento farei altre cose ma è naturale tutti credo che valga un po per tutti questa cosa no? cioè, certo. ti sembra sempre che, che le, altre, le altre professioni siano meglio oggi come oggi tornassi indietro potessi tornare indietro mi scriverei a medicina
0: mm. Per avere la mano ferma, poi esatto, Va dei guai, <ride> ok. Grazie Gianni. Siamo un'ora e 12. Quindi... Tempo, no. Però ancora una cosa, ti chiedo: e la domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti: di regalarci il tuo buon consiglio, Io Se due, ne
1: perché ci ho pensato. Allora, eh... il primo
0: è, è quello:
1: ma che vale per tutti noi, cioè di farci delle domande. Cioè anche quando abbiamo una convinzione se eh, crediamo di essere assolutamente eh, irremovibili e di farci delle domande credo che questa nostra piccola chiacchierata però voglio dire su alcuni temi eh, ci possa portare a, a fare una prova del 9 se la nostra convinzione è proprio ferma magari ci sono anche delle ragioni che militano in senso opposto la seconda è che tutti voi dovete leggere le poesie di Valerio Cascini Così produrrà più poesie e farà meno domande. Però sono bellissime, eh, davvero, non sto scherzando. È un moderno Gianni Rodari.
0: E a proposito Eh. del... Del sito internet, not che tu dici non saprei come pormi, perché non sono io che devo dire che sono bravo a fare. Valerio eh sì. Cascino è un altro che scrive delle poesie meravigliose, ma non le, non le fa conoscere perché si sottovaluta molto. Ci sono eh, però, altri che invece. Eh no,
1: però però è apprezzabile per quello. Che è sì, meraviglioso sì. per quello.
0: E quella perché... falsa modestia che, che conquista. È una modestia soluzione. vera, è
1: una modestia
0: vera, no, no. Magari poi un giorno faremo una puntata con le poesie di, di Valerio, assolutamente. Eh sì, allora... ma, no, ma dovremmo mettere delle slide perché lui
1: non parteciperà. Eh, <ride>
0: abbiamo un, con sua... un attore, un'attrice di grido a, a leggerle. Eh, eh. Prima di saluti io farei vedere la slide con, le tue, eh, con i tuoi contatti. Noi lasciamo sempre i contatti. quindi. Quello è ehm... il cane della famiglia di mia sorella, si chiama Bach. È bravissimo. Ma... L'avvocato è quello con gli occhiali, non quello... Eh, sì, però capisce di più quello di destra. <ride> quello... <ride> e eh, quello... A, non a caso Bach è bianco e nero, eh, chi vuole capire capisce, no, ma non... tu hai già fatto una citazione <ride> in questo senso. C'è il tuo numero di telefono e l'email, quindi chi volesse poi contattarti per informazioni può farlo e invece eh, do i contatti della prossima puntata di giovedì prossimo saranno con noi Davide Maffioli e Tiziana Caretti che sono una coppia sia nel lavoro ma anche nella vita ehm, che si occupano di corsi di cucina vegan fino a, a marzo avevano un ristorante che era anche molto quotato poi hanno deciso con il lockdown di chiudere si sono spostati tutto sul mondo del web e del digital e quindi fanno corsi online, eh, sono molto seguiti soprattutto su YouTube e quindi dal punto di vista imprenditoriale della comunicazione ci racconteranno molto. Eh, prima, prima ancora dei saluti, eh, farei vedere gli hashtag di oggi, cioè le parole chiave che sono venute fuori oggi. Quindi siamo partiti dalla tua scelta. Eh, per fare l'avvocato poi piazza 4 marzo dove c'era stato quell'episodio che ti aveva colpito l'avvocato un penalista come sei tu, eh, abbiamo parlato della concorrenza, del passaparola del sito web, dei 6.000 che sono gli avvocati a Torino, della comunicazione del cercarsi su Google non mi è piaciuta questa cosa che vi siete mai cercati su Google e io l'ho fatto, anzi lo faccio mh, periodicamente <ride> per vedere se cambia qualcosa Difesa, diritto alla difesa, al femminicidio, stalking, il carcere, il carcere riabilitativo, il tema della cultura che però fa da substrato su tutto, la prescrizione, ehm, le persone, il dolore, la me- medicina, il farci delle domande che è stato il tuo buon consiglio e poi qua piccolino, le poesie che sono quelle di Valerio <ride> Cascini che sono assolutamente da leggere. Io avevo ancora una cosa, non sono riuscito perché l'ho mandata... Ad Alberto, però vediamo se si riesce a vedere così, quando tu Gianni mi hai mandato, Alberto metti la, la slide, quando Gianni mi ha mandato la sua foto del cane, eh, a me è venuta immediatamente questa di Rino Gaetano, di un album di Rino Gaetano con, con il suo cane e secondo me siete, siete uguali, e per me è Rino Gaetano, so, Alberto carica così si può vedere. Vediamo se arriva. Perché è veramente uguale. Vedo Alberto che sta lavorando per far comparire la slide. Se non compare, non importa tanto. Eccola qua, vedi. L'espressione ah. è quella, insomma. <ride> è una citazione non da poco perché Rino Gaetano era un grande. Eh, ti salutano, Barbara, Maria, Aurel, tutti quelli che ci hanno seguiti, che io ringrazio. Eh, ringrazio te Gianni per eh, essere stato con noi, averci regalato un sacco di spunti interessanti su cui ragionare. Che ci portiamo a casa è un tema enorme e tu ce l'hai condotto e raccontato con eh, perizia, con semplicità anche perché non è scontato. Questo, dal punto di vista comunicativo, è molto importante. Eh, io mh, invito ancora chi ci segue a seguirci sui nostri canali social e iscriversi al nostro canale YouTube. E ci vediamo giovedì prossimo e buon weekend a tutti a ciao